0: Du
1: Charlotte? Ja. Wie war eigentlich
0: deine Schulzeit? Ähm, ein Auf und Ab, könnte man sagen. <lacht> es kommt darauf an, welche, welche Jahre du meinst. Ich kann immer ja chronologisch anfangen mit meiner Grundschulzeit. Ähm, diese, die war sehr chaotisch, würde ich sagen. Sehr wild und chaotisch und ähm. Da bin ich nicht so richtig mitgekommen, hatte ich oft das Gefühl. <lacht> also da war ich irgendwie oft nicht so richtig da. Ähm, ich bin insgesamt nicht gerne zur Schule gegangen. Ich bin eigentlich nie gerne zur Schule gegangen. Also von der ersten bis zur 13. Klasse hätte ich jetzt nie gesagt, ja, ich mag Schule oder ich mag meine Lehrkräfte. Also für mich war irgendwie immer klar, dass ich das alles Kacke finde und halt muss. Ja, aber es gab trotzdem Sachen, die mir gefallen hat. Also es war jetzt nicht ein einziger Albtraum, aber insgesamt hätte ich immer gesagt, Schule ist scheiße.
1: Ja, voll. Ja, bei mir ähm, hat es im Prinzip auch schon mit der ersten Klasse angefangen, dass ich Schule ätzend fand. Obwohl mhm. ja irgendwie jeder wollte irgendwie zur Schule gehen. Und jeder äh, gefühlt so mit sechs, sieben Jahren war so, Wuh, bald komme ich in die Schule. Und das ist das mhm. geilste ever. Und ich war schon da so, ja, Bruder, gar kein Bock eigentlich. Und ähm, ich war immer relativ gut in der Schule. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, was mich auch gerettet hat, weil ich ja andererseits total krass rebellisch war, äh, auch schon relativ früh irgendwie. Mhm. Äh, und relativ früh so Dinge wie Hefterführung, Hausaufgaben und so kommen wir gleich bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Aber das äh, relativ solide verkackt habe, glaube ich, und zwar alle 13, 14 Schuljahre in meinem Fall, <lacht> die ich gemacht habe. Und ähm, ich war aber immer irgendwie relativ gut und kam immer irgendwie gut mit. Aber ich hatte, glaube ich, echt totale, mhm. schon ab der ersten Klasse totale Anpassungsschwierigkeiten. Ich habe super früh angefangen zu masken. Ich erinnere mich an einzelne Situationen, wo ich, ich habe in der ersten Klasse mal einen Zahn verloren, beim, also im in, in Unterricht. Und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und mir ist der ganze Mund halt voller Blut gelaufen zum Beispiel. Und ich habe mich aber nicht getraut. Und ich habe mich so geekelt und das war so schrecklich. Und ich weiß, dass ich halt einfach die ganze Stunde da saß und total Panik hatte, dass das jetzt jemand merkt und so. Mhm. Und ich meine, da war ich sieben Jahre alt. Also ich habe schon relativ früh irgendwie gemerkt, okay, in der Schule kann man halt nicht alles so machen, wie man das halt zu Hause machen würde. Oder mhm. man muss sich halt irgendwie anders benehmen. Ich wusste aber irgendwie auch nicht, wie. Und ich glaube, dadurch kamen dann so ganz viele Probleme auch erst zustande.
0: Ja. ja. Also bei mir war es so, ich war tatsächlich auf relativ vielen Schulen. Also meine Grundschulzeit war sehr wild, weil ich auf drei verschiedenen Grundschulen war, durch halt Scheidung der Eltern, Umzug und so weiter. Und die erste und zweite Klasse ist die, da habe ich nicht so wahnsinnig intensive Erinnerungen dran. Und ich glaube, das liegt klar einerseits daran, dass es am längsten her ist, aber auch daran, dass ich da so, glaube ich, so mit die positivste Schulzeit hatte. Also klar, gerade erst eingeschult, ich hatte da auch... Freundin, würde ich sagen. Also jetzt keine, keine intensiven Freundschaften, aber ich hatte irgendwie Anschluss und ich wurde auch nicht gemobbt oder so. Das heißt, das Klassenklima war für mich in Ordnung. Und ähm, ich war auch auf so einer Grundschule in dieser Zeit, die, also es war einerseits eine Inklusionsschule ähm, und andererseits, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber irgendwie alles war eher so spielerisch und eher langsam. Und ähm, ich glaube, dass wir auch mit dem Stoff irgendwie sehr hinterher waren, so anderen Grundschulen. Also ich habe halt nach der zweiten Klasse gewechselt und da war es so, uff, was haben die alles schon gemacht? Das war eigentlich ziemlich furchtbar. Aber das mhm. hat dazu also so gefühlt, dass diese Zeit eigentlich so, ich würde sagen, zum großen Teil ganz nett war, weil es da auch viel um Malen und Kreativität und ja, da, da habe ich mich irgendwie noch sehr wohl gefühlt und hatte das Gefühl, das macht mir schon noch Spaß, auch wenn der Zwang dahin zu gehen schon belastend war irgendwie für mich, glaube ich. Aber richtig schlimm wurde es für mich dann in der dritten Klasse. Da habe ich halt die Schule gewechselt. Und da war also dritte und vierte Klasse, also das war eine Grundschule, danach habe ich wieder gewechselt. Das war, glaube ich, so meine schlimmste Schulzeit, würde ich sagen. Also da wirklich, da wurde ich viel gemobbt, ganz viel ausgeschlossen. Hm, habe gleichzeitig aber auch immer versucht, irgendwie ganz krass Anschluss zu finden bei denen, die beliebt sind. Also ich wollte auch immer ganz, ganz, ganz unbedingt dazugehören. Ähm, das war auch so die Zeit, wo ich das zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich total hinterher bin, dass ich ganz viel irgendwie nicht kann, gefühlt, dass ich in Mathe so doll versage, einfach, weil ich wirklich habe mich in Mathe extrem dumm gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich gar nichts verstehe, auch nicht so richtig zuhören kann. Das war so wirklich, das waren Hieroglyphen für mich einfach. Das war, weiß ich nicht, das floss einfach alles so und ich war immer so, hä? Wo sind wir jetzt nochmal? Was ist das Thema? Genau, und, und da war halt auch sowas wie Hefterführung und dabei bleiben und zuhören und wissen, worum es eigentlich geht. Also komplett unmöglich. Also das war wirklich die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich finde hier eigentlich alles schrecklich. Und ich habe mich auch gar nicht angenommen gefühlt. Also ich mochte meine Lehrer nicht besonders. Ich habe mich oft auch von den Lehrern irgendwie nicht gemobbt gefühlt, es ist zu viel gesagt, aber von einem missverstanden und auch teilweise schlecht behandelt gefühlt. Mhm. Und das war für mich wirklich, da hatte ich jeden Tag das Gefühl, es könnte irgendeine Katastrophe passieren, weil ich mal wieder irgendwas nicht gecheckt habe, irgendwas vergessen habe, weil leider auch damals mein Vater nicht besonders involviert war in meine, Schul-, in meine Schulkarriere, sage ich jetzt mal so. Also ich habe bei ihm äh, gewohnt, der war damals alleinerziehend und das war dann halt einfach ich war halt für alles alleine verantwortlich, aber konnte nichts irgendwie, ja.
1: Mm. Ich habe auch das Gefühl, also bei mir war das auf jeden Fall so, dass äh, LehrerInnen einen auch irgendwie gerne vorgeführt haben, mm. schon ab uh, einem relativ jungen Alter. Ähm, ich habe ja. super früh schon so Stressneurodermitis bekommen, bevor ich zum Beispiel Referate halten musste, schon halt in der zweiten Klasse oder halt, wenn man so mm. anfängt so Referate zu halten im Sinne von, was ist mein Lieblingshobby, was ist mein Lieblingstier? So dieses, ne, wo das alles noch sehr spielerisch passiert und so. Da hatte ich schon immer übelste Neurodermitis-Ausbrüche und sowas, oh weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, man wurde so ein bisschen vorgeführt und wenn man was nicht machen wollte, dann war das so ein bisschen peinlich und dann war das so ein bisschen so, haha, ja. du bist irgendwie nicht, du bist irgendwie komisch, warum willst du das denn jetzt nicht machen? Oder es wurde ja dann ganz oft auch nicht gefragt, warum machst du keine Hausaufgaben oder warum kannst du dich jetzt hier nicht konzentrieren, also es wurde ja gar nicht hinterfragt, sondern es war so, entweder du kannst das, dann gehörst du dazu und dann wirst du gemocht von deinen Lehrern und von deinen Mitschülern oder du kannst es halt nicht und dann ja, bist du halt dumm irgendwie. Mhm. Ich glaube, das waren so die beiden Extreme. Hast du für deine Diagnostik deine Grundzeugnisse gebraucht? Hast du, hast du die noch?
0: Ja, 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 ich habe die noch. Ähm, ich habe die auch vorgelegt, also die waren so ein bisschen, was die Diagnostik angeht, durchwachsen, würde ich sagen. Es gab da aus meiner Perspektive schon einige Sachen drin, die für ADHS sprachen. Meine Therapeutin war da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich weiß nicht, was sie erwartet hat, dass ein Zeugnis steht, dass ich wirklich nee. aus dem Fenster hüpfe oder was, aber naja, da waren halt Sachen, ich quatsche, ich lenke ab, ich bin launisch, ich bin, mh, ich habe ein sehr erhebliches Selbstbewusstsein, was nicht positiv nee. gemeint war. <lacht> ähm okay. Manchmal wurden aber auch positive Sachen gemacht, dass wenn ich wenn ich was mochte, dass ich mir super viel Mühe gegeben habe, dass ich super liebevoll Sachen gestaltet habe. Aber so, ja, also ich glaube, dass ich so ein... Ich wurde so ein bisschen so als Sturkopf, glaube ich, dargestellt und auch als äh, rebellisch und unangepasst und macht nicht, was man ihr sagt, aber mh, irgendwie auch mit einem Gerechtigkeitssinn. Und wenn sie will, dann kann sie so ein bisschen in die Richtung oft. Hm. Ja. Das
1: war bei mir auch so, aber was halt ganz klar, das ist ja auch bis heute immer noch mein Problem, dieses ka kann halt nicht Sachen mm. dann machen, wenn man sie ihr sagt, stört den Unterricht, ja. äh, macht keine Hausaufgaben, bringt ihren Hefter ungefähr nie mit, hat irgendwie ihr Buch die Hälfte der Zeit nicht dabei, aber auch so das, was du gesagt hast, ne, hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, möchte irgendwie immer allen helfen oder mm. möchte irgendwie so ja. die Gruppe zusammenhalten. Und ich war immer, das stand auch später noch in den Zeugnissen, wo man schon Noten bekommen hat, aber wo unten noch irgendwie was stand. Ich war in Gruppenarbeiten immer der Chef. Aber immer sofort. Also ich habe das auch nicht akzeptiert, <lacht> wenn jemand anders was machen wollte, sondern ich war immer so, ja, Bro, keine Ahnung, Bio, komm, wir machen jetzt die Gruppe und mhm. du machst das und du schreibst und du präsentierst. Aber ich bin, ich bin der Boss irgendwie. Ja. Das war, das stand auch immer irgendwie mit drin. Aber ähm, bei mir wurde das auch so gewertet, ne? Also dieses chaotische und dieses. Äh, hat irgendwie die Hälfte der Zeit nur die Hälfte ihrer Materialien dabei. Und so war halt in der Diagnostik bei mir so, ja, jetzt sind sie 27, haben sie da immer noch Probleme
0: mit? Äh, ja. Ja, es hat sich eigentlich nichts geändert seit der ersten Klasse. Ja, Ä äh, bei mir hat sich ja erheblich was geändert. Ich finde das so krass. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, dass meine ADHS in der Kindheit so richtig klassisch ausgeprägt war. Also so richtig, wie man sich ADHS vorstellt. Und dass sich dann durch verschiedene Sachen irgendwie total gewandelt hat. Aber in der Grundschule war ich halt wirklich so, ähm, kennst du dieses Gefühl von, ja, also ich muss gar nicht fragen, du kennst das Gefühl definitiv, aber dieses, weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt so ist, kann ich mich nicht erinnern, warum, warum, warum ist alles so zerknüddelt, warum fehlt die Hälfte <lacht> im im, Im Hefter. Oh Gott, wir müssen den Hefter abgeben. Warum ist denn mein Inhaltsverzeichnis nicht vollständig? Ich verstehe das alles gar nicht. Aber immer kombiniert mit diesem brennenden Wunsch, alles gut, alles ordentlich, alles schön oh, zu machen. Dieses Jahr wird alles anders. Und es war immer so, ich verstehe, also wirklich, ich war teilweise richtig verzweifelt und hatte das Gefühl, als ob eine andere Person von mir Besitz ergriffen hätte und irgendwie so die Hälfte der Zeit da war und die Hälfte der Zeit war ich da. Und ich dachte mal so. Hä, aber wann wurde uns das denn gesagt? Wann, wann wurde das denn ausgezogen? Das war ja dann
1: auch so geil, wenn man dann den Hefter mal mit hatte oder den irgendwo abschreiben konnte oder mhm. das dann irgendwie so überprüft wurde oder so. Und dann so, ja, ich habe den Zettel gar nicht. Ja, aber warst du dann nicht mhm. da? Warst du irgendwie drei Wochen nicht ja. da oder so? Ja, doch, aber ich habe den Zettel halt auch noch nie gesehen. Mhm. Ich weiß auch irgendwie, ehrlich gesagt nicht, wie er aussah. Aber das Ding an, an so Hausaufgaben und Hefter und so, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der das so als Kind. Der, der so der das gemacht hat einfach also der so so wo man gesagt hat okay der Heftler muss ordentlich sein da muss alles eingeheftet mhm. sein am besten von ältestes zu ja. zu neuestes und so und dann muss da Deckblätter und so weiter und ich verstehe das nicht weil ich war nach der Schule schon als also schon in den ersten paar Schuljahren so gestresst nach der Schule mhm. ich war eigentlich so drüber mit allem ich hatte schon so richtige Kieferschmerzen als Siebenjährige oh Gott. oder so und dann, ich meine, meine Mutter hat sich wirklich Mühe gegeben und hat wirklich auch versucht, es irgendwie nett zu machen und spielerisch zu machen. Aber Hausaufgaben musste man nun mal machen. Mhm. Ey, ich habe Wutausbrüche bekommen. Ich habe meine Bücher zerrissen. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich hasse dich. So halt auf die Art. Mhm. Tut mir mega leid heutzutage. Aber so halt, ich, ich konnte das ja auch nicht erklären oder so. ne? Aber ich hatte das Gefühl, ich war schon so drüber. Und dann wirst du halt noch an den Küchentisch gesetzt. Und ja. dann wird gesagt, ja, jetzt musst du aber noch mal eine Stunde Mathe machen. Und jetzt musst du aber noch den Hefter irgendwie abschreiben. Jetzt musst du halt noch mal in dein Hausaufgabenheft gucken und gucken, ob du noch für Deutsch irgendwie den Test berichtigen musst
0: oder mhm. so. Ich checke
1: das nicht. Und vor allem, wieso ist das heutzutage immer noch so? Ist ja.
0: total krank, oder? Eben, man nicht? ist ja schon so lange in der Schule und dann muss man danach noch so viel machen. Ich find, bei, bei mir war es halt ganz anders, weil sich ja, wie gesagt, niemand so richtig gekümmert hat. Für mich war, wenn die Schule vorbei war, dann habe ich daran auch keine, keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwendet. Es war für mich. Ich, also, ich glaube, so bestimmt in der vierten Klasse, wenn ich sogar in der dritten schon, ich weiß es nicht genau, hat es angefangen, dass ich selbstverständlich niemals Hausaufgaben gemacht habe. Nie. Ich auch immer nicht. abgeschrieben von anderen Leuten, immer schnell noch irgendwie vom Unterricht, im Bus oder was auch immer, nie gelernt, nie irgendwas gemacht. Es war. Das war keine bewusste Entscheidung. Das war klar, wenn die Schule und dann der Hort irgendwie vorbei ist, das ist jetzt me -Time. <lacht> Das ist ja schon alles schlimm genug. Also es, es, es stand gar nicht zur Debatte für mich, dass ich irgendwas machen würde. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich es teilweise krass finde, dass ich nicht nur Fünfen hatte, wenn ich daran denke, wie wenig ich insgesamt gemacht habe. Ich habe ja nicht mal aufgepasst im Unterricht, das war ja das Krasse irgendwie.
1: Ja, same. Aber das ist irgendwie so, dass ähm, also als meine Mutter dann ähm, mhm. auch nachmittags dann mal gearbeitet hat oder so, habe ich halt immer gelogen. Ne? Ja. Also ich habe dann, sie so, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, ja, habe ich gemacht. Ich habe aber halt auch jede Woche, muss ich meine Hausaufgaben hervorlegen, zu meiner Mutter zum Unterschreiben, damit sie unterschreiben kann, dass ich wieder fünf Tage von mhm. fünf keine Hausaufgaben dabei hatte. Und dann habe ich einen blauen Brief bekommen, weil ich keine Hausaufgaben dabei hatte und so. Aber ich habe halt immer gelogen. Ich glaube, meine Mutter hat hat das überhaupt nicht geblickt, dass ich ihr sage, ich habe Hausaufgaben gemacht und der Lehrer sagt, ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Und sie so, ja, gut, wem soll ich jetzt glauben? Ne? Also es ist irgendwie völlig klar, dass ich irgendwie nur am Lügen war. Aber ich habe auch tatsächlich ab der dritten Klasse ungefähr nie wieder auch nur mhm. versucht, auch Hausaufgaben zu machen. Das war mir halt ja. wirklich kackegal auch. Und das Problem ist ja, dass man so abstumpft. Ne? Also dieses dann ist irgendwann, ist Hausaufgaben machen halt keine Option mehr. Also du kannst mhm. ja nicht nach zwei Jahren, wo du dann gesagt hast, nee, mache ich nicht, dann setzt du dich ja nicht hin und sagst, so, jetzt schreibe ich einen Aufsatz für Deutsch. Das machst du ja einfach dann nicht mhm. mehr. ist dann einfach vorbei, der Zug ist abgefahren. Ja. Ähm, und auch Lernen. Ich glaube, das, das eins, der einzigen Male, die ich gelernt habe, war für meine Abi-Prüfung und auch mhm. nur für einfach. Ja. Also irgendwie, äh, das, das Konzept von Lernen ist mir auch völlig unklar.
0: Mhm. Also zu Hause. ich habe in der Uni tatsächlich für einige Sachen gelernt und das war halt das erste Mal, dass ich wirklich richtig gelernt habe, also mir wirklich mich tagelang oder wochenlang sogar hingesetzt habe und in der Schule gab es das halt nicht so richtig und ich frage mich auch gerade, weil du sagst, dass die Lehrer sich bei deinen Eltern gemeldet haben, warum das bei mir nicht passiert ist, weil, also, ich, also es kann <lacht> einerseits sein, dass mein Vater einfach nicht reagiert hat, was ich mir auch vorstellen könnte, oder und das könnte auch sein, ich glaube, dass ich eine Meisterin im Vertuschen und Verstecken und doch irgendwie durchwurscheln war. Wirklich, ich glaube, ich war... Also, wenn ich so viel Energie in meine Hausaufgaben oder die Schule gesteckt hätte, wie ich ins, ins Verwischen meiner Spuren gesteckt habe, dann, <lacht> dann wäre ich vielleicht wirklich, keine Ahnung, nur mit eins nach Hause gegangen. Ich habe das Gefühl... Ich war pausenlos damit beschäftigt, irgendwas, ja, zu, irgendwelche Kriminalfälle zu vertuschen. <lacht> aber das waren, ja, das waren
1: ja noch die Leute, die irgendwie wenigstens ein bisschen was hingekriegt mhm. haben. Also ich habe das immer gesehen, dann so eine Stunde vorher so, oh, gleich haben wir wieder die böse Lehrerin oder mhm. so, wir müssen jetzt alle Hausaufgaben abschreiben. Und ich war halt immer so, ich habe die auch nicht gemacht, aber ist mir doch kackegal. Ich war halt immer, ich weiß nicht genau warum, das war so eine innere Ablehnungshaltung, mhm. weil das Intelligentere und das mit, das mit weniger Gegenwind wäre ja gewesen, zu sagen, keine Ahnung ich schreibe da jetzt halt drei Sätze hin, ja. die meine zehn Mitschüler in der Reihe halt auch dahin geschrieben haben. Und dann ist es okay. Ich habe das nicht gemacht. Ja. Also ich habe das manchmal gemacht, wenn ich wirklich massive Angst vor jemandem hatte oder wenn dann quasi die Drohung im Raum stand. Bald gibt es wieder einen Brief nach Hause, so ungefähr. Aber dann auch nur so ein, zwei Mal und dann habe ich, hab ich halt wieder drauf geschissen. Und ich frage mich, wo, wo, woher das kommt? Das war wie so ein Mhm. nee, schreib doch da jetzt nichts hin. Und dann haben Leute mich echt gefragt, ja, machst
0: du keine Hausaufgaben? Hm. Hm. Und das hätte ich Und mich nicht getraut. Ich war da halt, ich war halt immer super obrigkeitshörig, also wütend obrigkeitshörig. Ich habe halt die Lehrkräfte alle zum Kotzen gefunden, aber ich habe halt immer darauf geachtet, dass ich irgendwie versuche, möglichst keinen Ärger zu bekommen, dass jemand mich erwischt oder so. Also ich war halt immer, mh, also wirklich die Vorstellung, mich zu melden und zu sagen, ich habe keine Hausaufgaben gemacht, absolut Halbtraum. Aber sie zu machen, kann man auch nicht in Frage zu Hause. <lacht> und das ist halt das Komische daran, weil ich ja, ja auch
1: so total so totale Angst hatte, dass mich jemand anmault oder so, oder dass halt ein Brief nach Hause kommt mhm. oder dass irgendwie irgendwer mir sagt, dass ich kacke bin. Ja. Aber trotzdem habe ich das immer wieder in Kauf genommen und immer wieder gemacht. Wobei zum Beispiel sowas wie im Unterricht äh, melden und das dann okay, das dann sagt, dass ich keine Hausaufgaben habe oder so nicht. Also das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einfach gewartet, bis es irgendjemand gemerkt hat, was ja auch ganz oft gar nicht vorgekommen ist. Ja. Aber ähm, im Unterricht mitmachen oder mich melden oder sowas, das war eigentlich nie, dass mich melden war ein Problem. Ich habe halt einfach immer alles reingerotzt irgendwie in die Klasse und mhm. habe irgendwie so meine mündliche Beteiligung gekriegt. Aber ich hatte immer bis zum Schluss eigentlich immer sehr gute mündliche Noten, außer in Fächern, mhm. wo ich halt nicht da war, dann ja. am Ende.
0: <lacht> also bei mir kam es teilweise wirklich sehr, sehr stark auf die Fächer drauf an. Ich hatte halt schon sehr früh Fächer, die ich wirklich mochte. Also ich fand Deutsch ganz, ganz toll. Ich fand ähm, Geschichte toll. Ich fand äh, Sport super. Und alle Fächer, Englisch auch, die ich gerne mochte, da habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Also keine Hausaufgaben gemacht, aber ich habe mir dann in der Schule wirklich viele Mühe viel Mühe gegeben und da dann halt auch dadurch no gute Noten bekommen, auch gute mündliche Noten bekommen und ich war auch eine Person, die sich immer viel gemeldet hat, weil ich das gerne mochte und weil ich auch, ich glaube, weil ich gern geprahlt habe. Ich hatte, in, ich hatte oft in, in, in Fächern wie, vor allem in Deutsch, hatte ich das Gefühl, boah, ich bin allen hier überlegen, ich kann so viel besser mhm. schreiben, ich bin so viel klüger als ihr alle, ähm, das muss ich euch jetzt auch zeigen. Und dann habe ich mich auch pausenlos gemeldet und mitgemacht, wohingegen ich dann in Fächern wie Mathe das Gefühl hatte, ich bin so hohl, das ist nicht mehr feierlich. Die anderen sind mir so weit überlegen und ich verstehe nicht, wieso, Und ich bin der dümmste Mensch der Welt und natürlich passe ich da nicht auf. Also in Matheunterricht hm. oder später Physik, Chemie, das war Du, du hast doch bestimmt den zweiten Teil von Harry Potter gelesen oder geguckt, ne? Das ist doch Ginny Weasley, die dieses Tagebuch hat und die einfach so, wo sie dann sagt, sie hat ganz viele Abschnitte, wo sie gar nicht richtig mitbekommen hat, wo sie war oder was passiert ist. Und so war das. So war das für mich einfach. Ich, ich hätte dir ums Verrecken nicht sagen können, worum es eigentlich geht. Und es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich in Mathe und Physik durchweg quatsche oder Zettelchen schreibe. Mhm.
1: Aber war das was, was an den, äh, lag es an den LehrerInnen in dem Fall oder lag es ja. am Stoff an sich?
0: Ich würde sagen, es lag zu 90 Prozent an den LehrerInnen. Ähm, zum Beispiel in Deutsch wurde ich auch schlechter, als ich meine Lehrerin hatte, die ich nicht gut fand. Und ich hatte im Abitur zweimal Lehrkräfte, die ich sehr mochte in Mathe und wo ich mir dann auch langsam ein bisschen Mühe gegeben habe. Aber es ist einfach, ich habe einfach eine unglaubliche Schwäche, was Mathe angeht, was Chemie, was Physik angeht. Es ist einfach, klar, wenn ich mich auf den Hosenboden gesetzt hätte, dann, dann wäre es besser gewesen oder nach, also ich hatte ja auch Mathe-Nachhilfe, das hat irgendwann geholfen, ähm, mhm. dann wäre es okay gewesen. Aber ich weiß einfach, dass ich dafür kein Talent habe und dass ich da wirklich kognitiv, hinterher bin, wirklich. Also ich glaube ja auch, dass ich, ähm, wie heißt da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie heißt denn das nochmal? Diskalkulie. Diskalkulie habe, glaube ich. Ähm, und also und wenn ich schlecht in was war, dann fand ich das halt auch kacke und dann war es ein Teufelskreis. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich hatte einen ganz furchtbaren Mathelehrer. Ich bin
1: ja, ich bin quasi von der Grundschule auf die Realschule gegangen, ähm, weil eigentlich hätte ich eine Gymnasialempfehlung bekommen, aber meine Mutter hat halt gesagt, pass mal auf, das Kind macht seit Jahren keine Hausaufgaben, das ist eh alles schon schwierig genug, die geht auf die Realschule, was auch eine sehr, sehr gute Entscheidung war, weil ich mhm. äh, auf einer bilingualen äh, Realschule war und quasi, es gab dann so mehrere Klassen und es gab halt eine Klasse, die äh, bilingual unterrichtet wurde, also Englisch äh, und Deutsch. Und ähm, die, diese bilinguale Klasse war so ein bisschen die Schreberklasse, also da waren halt nur Leute drin, die... Weiß ich nicht, ich glaube, es war zumindest nicht so chaotisch wie in anderen Klassen. Und es war nicht so rüpelig teilweise wie in anderen Klassen. Ich war teilweise richtig geschockt, wie laut und wie anstrengend es in anderen Klassen mhm. dann war. Und bei uns war das irgendwie nicht so, weil ich glaube, dass da irgendwie nur so die Bildungselite gesessen hat oder so. Ähm, ich hatte einen ganz, 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 ganz furchtbaren Mathelehrer. Wirklich, der, der hat mhm. nur vorne gesessen und am Tageslichtprojektor Sachen geschrieben und sich mit der allerersten Reihe unterhalten. Und alle anderen <lacht> haben nichts verstanden. Und den hatte ich bis zur neunten Klasse, glaube ich. Mhm. Und ich habe also gar keine, gar kein mathematisches Grundverständnis. Gar nicht. Ich kann super gut mit Buchstaben rechnen oder halt solche, diese ganzen super komplizierten Sachen. Also so logisch kann ich das. Mhm. Ich, mittlerweile kann ich es wahrscheinlich nicht mehr, aber ich konnte das sehr gut. Aber so mathematisches Grundverständnis, quasi fünfte bis neunte Klasse,
0: mhm.
1: habe ich nicht. Kann ich nicht. Gar mhm. keine Logik, kein Dreisatz, kein Nichts. Also. Wurzelberechnung, dies, das, Kreis, Quadrat, was auch immer, kann ich nicht. Keine mhm. Ahnung. Kein logisches Verständnis dafür. Und da liegt es 100% an der Lehrkraft
0: in dem Fall. Ja, aber hattest du auch Fächer, wo du das Gefühl hattest, da, mh, da das konnte dein Gehirn einfach nicht? Also das, ha, konntest du auch einfach nicht greifen? Oder hast du so bestimmte Präferenzen oder so hattest? Oder lag es bei dir wirklich immer nur daran, wie gut der Unterricht war?
1: Mmh, ich ich bin ja sehr begeisterungsfähig, das heißt, irgendwie gab es dann auch so Fächer, ähm, die ich generell nicht mochte, aber wenn ein cooles Thema zum Beispiel dran war, stand ich plötzlich mündlich eins und dann war das Thema wieder kacke. Zum Beispiel bei mir war Geschichte so ein Ding, ne? weil mhm. ich so Jahreszahlen, ich konnte mir das alles nicht vorstellen, fand das todeslangweilig. Aber wenn dann mal ein Thema dabei war, wo ich dachte, ah cool, das ist ja mega interessant, warum auch immer. Also es ist ja dann manchmal nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt der Grund, warum sie es cool finden, sondern es ist eher so, irgendwas sparkt dann im Hirn und ich bin so, ah cool, Geschichte ist total cool oder Politik ist total cool oder so. Mhm. Ähm, und dann halt sofort wieder Kacke. Also sobald dann wieder ein anderes Thema kommt, sofort wieder komplett abgeschmiert. Es kam halt voll auf die Tagesform an und auch, wie man mich mitnehmen konnte. Und ich glaube, da liegt es irgendwie dran, dass man als Lehrkraft so dann auch selber vielleicht die Begeisterung dafür hat. Ich weiß es nicht, woran es lag. Aber ich weiß, dass ich halt immer bei Lehrkräften, die die dann auch so Bock hatten, das anders zu vermitteln und nicht nur so, schlag mhm. jetzt das Buch Seite 57 auf, was seht ihr da oder so. Bläh. Sondern halt jemand, der da wirklich irgendwie auch Bock hat, einem das zu vermitteln. Äh, das war, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Ich hatte aber ganze Phasen, wo ich irgendwie gar nichts gerafft habe. Es gibt einen, äh, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich kann es dir ja erzählen, das sind ja nur wir. Sind ja nur wir ähm, beide hier, ne? Ich kann keine deutsche Grammatik.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie das alles genannt wird. Also ich kann das halt, also ich kann Deutsch reden, mhm. aber ich ich kann dir nicht mal so 100% aus dem Stegreif sagen, was Dativ, Genitiv und Sonstiges ist. Ich das weiß nicht. ich einfach nicht. Und das kam aber immer mal wieder vor. Und ja, so am Anfang war das ja dann okay, das nicht zu können, weil da hat man es ja noch gelernt. Der hat aber später noch mal Latein, wo man, wo dann quasi vorausgesetzt wurde, dass man die deutsche Grammatik kann. Und ich, mir war das immer so peinlich. Aber egal, wenn jemand sowas gesagt hat wie, ja genau, das ist ja hier jetzt Dativ, weil mhm. da und da war ich schon immer sofort so in meinem Kopf, war so der kleine Affe, der mhm. da
0: irgendwie, weiß ich nicht, mhm. also so, sowas zum Beispiel, weißt du sofort äh, raus. Ich finde es gar nicht peinlich, weil ich kann und dir auch ich... keine einzige Grammatikregel erklären. Ich habe halt Grammatik immer nur durchs Lesen gelernt und bei mir ist alles komplett intuitiv. Also jegliche mhm. Kommata-Regeln kann ich dir nicht erklären, aber ich setze sie einfach. Finde ich auch okay irgendwie, aber ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl von, das ist irgendwie so Grundwissen, was ich eigentlich so seit neun Jahren haben sollte, und ich habe es irgendwie einfach nicht. Also bei mir war das zum Beispiel mit Noten ganz krass so. Ich habe nie Noten lesen gelernt, aber ich hatte halt Musikunterricht bis zur 11. Klasse oder so. Kann ich aber auch nicht. Ähm, und aus, ich habe oft so gedacht: Matheunterricht, wenn so gesagt wurde, ja hat jemand noch Fragen, habe ich mir manchmal so in meinem Kopf vorgestellt, wie ich mich melde und, oder, oder wenn jemand sagt, wo, wo wo habt ihr irgendwie den Faden voll, und dass ich mich melde und sage Vierte, fünfte Klasse eigentlich so?
1: Also das mit dem Plus habe ich verstanden, aber mit dem Minus müssten wir noch mal klären.
0: Das war so, ich hätte gar keine Fragen stellen können, weil Fra Fragen stellen heißt ja. dass man beim Wissen muss, worum es annähernd geht. Aber mhm. ja, das war halt irgendwie so das Ding. Aber ich war auch, ich glaube, dass ich auch teilweise eine richtig nervige Person war, weil ich halt auch so <lacht> Weil ich so eine Angeberin oft war, irgendwie. Ich habe dann so in meiner Freizeit irgendwelche ähm, Klaus-Kordon-Bücher gelesen. Also, das sind so Romane über so geschichtliche Themen, so Zweiter Weltkrieg und so, und fand, fand Geschichte immer so geil. Und ich war dann immer der Meinung, ich müsste das irgendwie auch mal so, so zeigen und so rausblöken und so. Also, ich glaube, wenn ich mich jetzt sehen würde, fände ich mich teilweise richtig unsympathisch in der Schule. Voll,
1: ich war halt immer, ich dachte immer, ich bin arschcool, also nee, ich dachte eigentlich nicht, ich bin arschcool, aber ich dachte, ich habe halt eine unfassbar gute, arschcoole Fassade mhm. und habe halt als, also ich habe ja nur gestört eigentlich und wenn wenn sich wenn ich mich nicht unterhalten durfte, weil ich dann irgendwann alleine gesetzt wurde, habe ich halt einfach in die Klasse irgendwas reingeblöckt und fand mich auch unfassbar lustig, glaube ich und habe halt auch mich immer mit den Lehrern so unterhalten mhm. und ich glaube, so in der Oberstufe war das dann wieder okay, weil die Lehrer das dann irgendwie doch wieder ganz witzig fanden und dann auch irgendwie Bock hatten auf sowas. Oder zumindest irgendwie, äh, ich hatte so zwei, drei Lehrer, mit denen ich dann, mit denen ich echt gut klarkam und halt auch auf so einer äh, außerschulischen Ebene, sag ich mal. Aber ähm, ich, äh, nee, ich war auch hardcore besserwisserisch und mhm. war immer so, ich, ich brauche das alles nicht machen. Und irgendwie, also so auf ähm, macht ihr mal euer euer Mathe da, aber mir ist, mir ist das alles kackegal. Mhm. Mich könnt ihr damit gar nicht meinen und so. Aber ich glaube, das war halt bei mir auch echt mehr Fassade als irgendwas anderes. Weil ich irgendwie habe ich dieses mich geht das alles eh nichts an, halt immer so vorgeschoben zu ey, kein Plan, Alter. Wenn mhm. ich jetzt in der achten Klasse sage, dass ich halt nicht mal weiß, wie Dreisatz geht, das ist schon, schon ein bisschen peinlich. So. Ja.
0: Ja. ja. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich... Ähm dass ich oft so sehr äh, mich über so Prinzipien aufgeregt habe, dass ich ganz oft irgendwelche Sachen in Frage gestellt habe und dann irgendwie mich stundenlang darüber aufgeregt habe, warum müssen wir das in Mathe überhaupt machen? Das brauche ich doch später gar nicht. Und dass ich so rumdiskutiert habe und auch immer der Meinung war, <lacht> ich könnte jetzt eigentlich das ganze Schulsystem revolutionieren, weil ich wisse, weiß irgendwie, was, was viel schlauer ist und was viel besser ist. Und ich, ich konnte irgendwie mich nicht hinsetzen und einfach sagen ja, ist okay, anscheinend müssen wir das jetzt lernen, gut ist, sondern ich muss dann immer sagen so, nee, und Mathe ist sowieso so ein Fach und ich verstehe auch nicht, warum man das nicht abwählen darf und das macht alles gar keinen Sinn und so. Und ja, ich, ich glaube, dass ich mir teilweise selber die Schulzeit dadurch noch schwerer gemacht habe, weil ich mir auch so ein bisschen versperrt habe, in Sachen überhaupt gut zu sein oder mich für Sachen zu interessieren, weil ich dann, ich war dann immer so super kategorisch, ne, Physik, nie im Leben, hasse ich wie die Pest, höre ich nicht zu, lache ich mm. nur mit meiner Freundin in der letzten Reihe über irgendeinen Scheißdreck. Aber ich wusste gerade so ein bisschen, ich finde es krass, dass du mit Lehrern so, ich sage jetzt mal, dicke warst, weil für mich waren Lehrer irgendwie immer Feinde. Also so gut wie jeder Lehrer war für mich Feind, die waren keine Menschen, die waren ähm, nur dafür da, um mir das Leben zur Hölle zu machen, mich zu demütigen und die waren nicht dafür da, mir was beizubringen, sondern nur um mir zu zeigen, was ich nicht kann oder mich auszufragen. Also die waren ich ich hatte, ich hatte die waren für mich richtig meine Antagonisten irgendwie. Ich hatte ganz früh ganz
1: tolle LehrerInnen. Ähm, also ich hab, hatte ab der fünften Klasse eine Englischlehrerin, die uns super ernst genommen hat, die super respektvoll mit ihren SchülerInnen war, die sich übelst gefreut hat, wenn man eine gute Note geschrieben hat. Die, die halt so richtig dabei war, einen zu motivieren. Ich glaube, sonst wäre ich so kacke in Englisch gewesen. Äh, aber ich habe Englisch halt bei der, so die Grundlagen da, wo es wichtig ist, habe ich halt bei ihr gelernt, eigentlich bis zur, ich glaube auch bis zur 10. Klasse, also irgendwie durchgehen. Und ähm, das hat mich total geprägt. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die, ich meine, ich war in Deutschland auch voll der krasse Streber. Ich habe geheult, wenn ich im Diktat einen Fehler hatte. Ähm, und und habe dann halt in Frage gestellt, weil wenn dann diktiert wurde, sein... Und dann wurde das aber, das e also dann wurde Seien so betont und ich habe dann Seien geschrieben und es war aber Seien und ich war so, nee, das, also das wie soll ich das hören, ja? Also wie soll ich das wissen? Also ich war, ich war so, so jemand, ähm, aber ich hatte eine total tolle Deutschlehrerin, ganz lange. Ich hatte eine super coole Musiklehrerin, also ich hatte so, ich hatte LehrerInnen, die, die auf einer sehr menschlichen mhm. Ebene unterrichtet haben. Und das habe ich schon ganz, ganz früh zu schätzen gewusst. Das wusste ich aber erst, als ich dann im Abitur nur noch nur noch Kacklehrer hatte mhm. und plötzlich gemerkt habe, was es mit mir macht irgendwie, dieses Gefühl zu haben, du bist immer der Abfall. Du bist immer einfach nur da, damit die ihr Geld verdienen. Ja. Und ob du da bist oder nicht interessiert, die einen Scheiß. Und eigentlich wollen sie dir wirklich das Leben zur Hölle machen. Ich glaube, wenn ich von Anfang an ja. solche Lehrer gehabt
0: hätte, dann wäre ich auch so gewesen. Also bei ja. mir war es tatsächlich äh, andersherum zeitlich. Ich hatte eigentlich so bis zur 10. oder 11. Klasse nur Kacklehrer. Also wirklich Lehrer, die auch einfach fies waren. Also ich hatte auch oft das Gefühl, dass LehrerInnen mich nicht mochten. Und es gab welche, wo ich auch wirklich straight up sagen kann, die waren richtig fies zu mir, die haben richtig fiese Sachen gesagt. Irgendwie so meine Grundschullehrerin, also meine Klassenlehrerin in der 5. und 6. Klasse, also war ganz kurz für die, die verwirrt sind, Berlin, fünfte, sechste Klasse, immer noch Grundschule. Ähm, die war einfach gemein. Also die hat sich über mich lustig gemacht, die hat, habe mal hab ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber es ist auch wurscht. Ähm, ich habe auf meinen Blog, früher habe ich auch mal auf Blöcke gemalt, war das bei euch auch so ein Ding. Jedenfalls mhm. habe ich da so geschrieben, endlich siebte Klasse, weil ich die Grundschule so scheiße von mich auf die Oberstufe gefreut habe. Und da hat sie so, dass sie angeguckt und meinte, findest du es nicht ein bisschen arrogant? Und ich so also, hä, wieso jetzt? Warum? Oder weiß ich nicht, ich bin zu ihr gegangen nach einem Test und habe gesagt, ja, ich habe doch nur einen Fehler in der Arbeit. Ähm, warum habe ich denn eine 2 und nicht eine 2 plus oder 1 minus? Und dann hat sie gesagt, du bist aber wirklich sehr akribisch. Also immer solche Sachen. Oder in einem <lacht> ja. Test, wo wir eigentlich noch 10 Minuten Zeit hatten, wollte ich noch schreiben. und meinte sie, nee, du kannst den Test jetzt schon abgeben. Und dann habe ich gefragt, warum? Da dann meinte sie, na ja, was du, was du bisher nicht wusstest, wirst du auch jetzt nicht wissen. Also wirklich oh mein Gott. immer solche Sachen. Und solche Lehrer hatte ich halt oft, die so, so, so ganz fies und demütigend waren. Ja. Mhm. Hatte ich halt auch. Aber ich glaube, dass meine
1: Erinnerung mhm. an LehrerInnen halt so dadurch geprägt wurde, dass ich so tolle, also dass ja. diese so tollen Lehrer da waren. Mhm. Und dadurch hatte ich irgendwie auch immer das Gefühl, dass man so, obwohl man halt gefühlt irgendwie elf ist oder so, dass man auf Augenhöhe mhm. kommunizieren kann. Und dass man auch Sachen loswerden darf. Also auch dieses was du gerade meintest, ne, dieses ich verstehe das alles nicht und ich finde ich find das grundsätzlich total komisch und warum soll ich das machen und so, dass ich das Gefühl hatte, ja, die finden das, glaube ich, schon Panne, also ich als erwachsene Person würde das vielleicht auch Panne finden, aber die haben sich das angehört und da wurde dann drüber gesprochen, warum irgendwie bestimmte Sachen so sind und so. Und deswegen war ich halt immer so, wenn mir langweilig war im Unterricht, ich hatte niemanden zum Labern, dann habe ich versucht, den Lehrer in ein Gespräch zu verwickeln. Aber halt, <lacht> Und wenn ich heutzutage solche Teenager sehe, die das, die so, die das so machen, die sich so an Erwachsene kletten und so versuchen, mhm. halt Erwachsene Gespräche zu führen, finde ich es übelst peinlich eigentlich und denke mir dann immer so, boah, ich war safe so, ich war safe genau mhm. das, also dieses, ich führe jetzt Gespräche mit Erwachsenen, weil meine
0: Leute hier sind mir alle zu kindisch oder so. <lacht> wie war, also, wie, war wie warst du denn so mit den Mitschülerinnen eigentlich? Also hattest du viele Freunde? Gab es bei dir Mobbing? Wie war das bei dir so?
1: Also ich wurde nie gemobbt, bin ich auch sehr dankbar, weil ich, also ich habe, es gab eine Zeit, wo ich so ein bisschen negativere Kommentare mal bekommen habe und da habe ich schon übelst drunter gelitten, das heißt mhm. so richtig äh, klassisch Mobbing hätte ich wahrscheinlich, da hätte ich echt krass drunter gelitten, ist ja auch einfach so, ähm, ich hatte immer Anschluss, ich hatte auch immer irgendwie Freundeskreise, auch mehrere. Ich glaube, das lag aber schon daran, dass ich halt damals schon ein krasser People-Pleaser war. Ich wollte da irgendwie immer schon so jedem gefallen. Ich hatte so für jede Person eine eigene Persönlichkeit mir zurechtgelegt mhm. und kam irgendwie mit jedem zurecht. Und was, glaube ich, besonders war, war, dass ich immer so wollte, dass die Leute, die niemanden haben, dass die mit mir befreundet sind. Aber ich wollte nicht, dass das jemand weiß. Also halt so, so die, die, die Leute... Das wäre die, ich gewesen. Die echte, also so, so Weirdos eigentlich. Und ich war so ja, cool, mit der freunde ich mich jetzt an,
0: aber halt heimlich. Mhm. <lacht> ja. Das war ich irgendwie. Ich hatte viele heimliche also Freundschaften. Mhm. Naja, ja. ich war irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen. Das ist das Ding, ich kann es nicht so richtig äh, festnageln, weil ich war definitiv ein Weirdo. Ich war definitiv super nervig und anstrengend. Ähm, ich war, ich, ich hatte irgendwie, es war so eine Mischung aus, manchmal hatte ich Freundin. Manchmal hatte ich ähm, Personen, von denen ich dachte, sie wären meine Freundin, zu denen ich aufgeblickt und sie angehimmelt habe und die waren manchmal mit mir befreundet und manchmal nicht. Dann gab es mhm. äh, Leute, die mich total doll gemobbt, geärgert haben. Das waren dann aber auch manchmal wieder Freundinnen von mir. Also es war ein krasses Hin und Her und ich wusste halt nie die Regeln. Das war das Schlimme irgendwie. Ich habe nicht verstanden, warum sind die manchmal mit mir befreundet, warum sind die manchmal ähm, kichern sie, während sie vor mir wegrennen und das Spiel spielen. Wie lustig ist es ist, dass ich hinterher renne. Ich bin halt auch auf jeden Scheiß eingestiegen, ne? Ich habe halt auch irgendwie mhm. nie gecheckt, so richtig. Also ich habe gecheckt, dass ich geärgert werde, aber ich habe die Dynamik nie so richtig gecheckt und bin halt auch immer richtig krass, habe immer rumgeschrien und mich verteidigt und immer versucht, irgendwie so. Logik reinzubringen. Was halt so... Okay, darum ging es nicht so richtig. Also so nach dem Motto, wenn ich irgendeine Beleidigung bekommen habe, habe ich gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein, weil XYZ. Und so, oh. ja, okay. That's not the point. Ähm, mhm. Ich hatte irgendwie ganz oft beste Freundinnen, dann hatte ich wieder andere Freundinnen, dann war irgendwie, irgendjemand hat wieder irgendein Gerücht über mich in die Welt gebracht. Also es war komplett wild irgendwie und Genau wie ich im Unterricht oft nicht das Gefühl hatte, dass ich weiß, was vor sich geht, wusste ich das auch oft mit den Leuten nicht so richtig. Also in der Grundschule. Später mm. wurde das dann anders. Da hatte ich noch eher eine feste Freundin, mit denen ich äh, wirklich über lange Zeit befreundet war. Aber in der Grundschule hatte ich echt das Gefühl so, warum mögen die mich nicht? Warum finden die mich komisch? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ähm, mm. Aber ich weiß auch im Nachhinein, dass ich teilweise mm. wirklich richtig anstrengend war. Also definitiv.
1: Ja, also ich glaube, ich halt irgendwie auch. Aber zum Beispiel, ich hatte so dieses Phänomen von, ich habe irgendwie in der ersten Pause dann mit den Pferdemädchen Pferd gespielt auf dem Schulhof. Und in der nächsten Pause habe ich dann mit den coolen Mädchen über Jungs geredet. Und in der dritten Pause habe ich dann irgendwie alleine auf dem Klo gesessen und irgendwie wusste nicht, wohin mit mir oder mhm. so. Also es gab so alles. Und es gab, es gab so viele verschiedene Sachen, dass ich mich, glaube ich, immer total zerrissen gefühlt habe. Ja. Und ja schon super früh einfach gar nicht wusste, wer bin ich jetzt, wo gehöre ich hin, was, was mache ich jetzt? Ich meine, klar, ne, dadurch, dass ich halt im Unterricht immer so rebellisch rüberkam, weil ich halt einfach irgendwie immer ich war und irgendwie immer verpeilt und nichts gemacht habe und so, ähm, hatte ich irgendwie schon so relativ klar einen Stempel, glaube ich. So. Mhm. Aber ich kann im Nachhinein gar nicht sagen, wie Leute mich fanden oder ob die mich mochten oder nicht. Ich wusste das auch, glaube ich, teilweise gar nicht. Also ich würde im Nachhinein sagen, dass ich nie so richtig krass in der Situation war, dass Leute mich so richtig Scheiße fanden oder so. Aber ich, ehrlich gesagt bin ich auch voll clueless oft bei sowas. Ich keine Ahnung, es kann auch sein, dass die Hälfte meiner Stufe mich gehasst hat und ich es einfach nicht begriffen habe. Mhm. I don't know. Also ich, ich kann halt nur irgendwie das beurteilen, was so direkt um mich rum passiert ist oder was mhm. mir halt ins Gesicht gesagt wurde. Aber ich kann überhaupt nicht beurteilen. Aber hattest, wie sonst du, so das Verhältnis war?
0: hattest du manchmal das Gefühl, dass du verwirrt von dem Verhalten anderer Leute oder deiner Mitschüler*innen bist?
1: Ich glaube, das ist aber auch dem Alter geschuldet. Oder ich glaube, dass jeder in der Pubertät einfach hm. hammer verwirrt ist. Das ist ja genau dieses, so eigentlich will man noch mit Barbies spielen, aber irgendwie mhm. geht es schon um Jungs und irgendwie ist halt alles super, also irgendwie auch so dieses. Ähm, den einen Tag ist irgendwie noch so, I, ein Junge hat mich angefasst, I, schnell geimpft, zone, doppelt geimpft, was weiß ich. Ja. Und am nächsten Tag so, ja, ich habe jetzt einen festen Freund. So, also ne, es, es, war, es ist so, alles parallel existiert. Sowas habe ich halt nie gerafft. Also sowas war irgendwie für mich immer schon so, hä? Ähm, ich fand aber, ich, ich kann mich zum Beispiel auch an ganz wenige MitschülerInnen überhaupt so richtig erinnern, weil die für mich alle mhm. nur so defaultmäßig da waren. Also irgendwie... Es hatte ja niemand so einen richtig krass gefestigten Charakter, sondern alle waren irgendwie einfach nur so, ja, keine Ahnung, jetzt ist Schule, jetzt müssen wir irgendwie Dinge tun.
0: Ich, ich kann das nicht beschreiben. Ja. Also ich habe es ganz, also ich habe es ganz anders erlebt. Für mich waren irgendwie. Für mich hatte jeder einen ganz festen Charakter. Und ich habe irgendwie auch immer versucht, alle, alle Regeln zu verstehen, aber nie so richtig begreifen können. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, mh, beziehungsweise mancher musste, mir man Sachen, musste man mir Sachen sehr deutlich sagen, das, was du gerade meintest mit den Jungs, da erinnere ich mich sehr gut dran, ich bin von der vierten Klasse zu einer anderen Schule gewechselt und bis dahin war so die Regel in meinem Kopf, ah, Jungs darf man nicht mögen, obwohl ich heimlich Jungs vielleicht schon mal irgendwie süß fand oder sowas. Ne? Aber das, die Regel war, Jungs sind doof. Und dann bin ich auf die Schule gegangen und dann hat... Äh, eine ähm, mich so am ersten Tag so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich schon wieder. Egal. Jedenfalls hat die dann gesagt, ähm, das sind die und die und die Jungs sind so und so. Und da meinte ich, naja, Jungs sind ja eh doof. Und dann hat sie gesagt, hm, nicht alle. Und ich so, oh, okay. Hat sich das jetzt geändert? Gut, dass ich ein Memo bekommen habe. <lacht> Ich hätte, glaube ich, öfter solche ich Memos mir das mal gebraucht. Eben in mein Büchlein. Ja, aber so war es halt wirklich. Also ich bin so oft so verwirrt gewesen davon, was jetzt irgendwie, was jetzt okay ist und was nicht. Und mhm. ich war richtig judgmental, aber wirklich richtig schlimm. Zum Beispiel, ich habe es in der sechsten Klasse ganz schlimm gefunden, dass die Mädchen in meiner Klasse teilweise Push-Up-BHs getragen haben. Oder... Ja, alles was irgendwie so in die Richtung ging, irgendwie langsam älter werden so, da war ich richtig richtig eklig und habe da auch richtig drüber gelästert.
1: Und das ist halt das Ding, ich war komplett clueless. Ich, <lacht> ich hab's habe es nicht mal begriffen und auch wo es dann später dann so um solche Sachen ging wie ey, meinst du sie benutzt Tampons oder Binden und du denkst dir so, what the fuck, keine Ahnung, Mann. Mhm. Ist das jetzt also ich war immer so mit allem so was da, das ist jetzt das, also das ist jetzt das Thema gerade, also das ist jetzt irgendwie das, was jetzt uns alle beschäftigt plötzlich oder, hey, sie hat schon Achselhaare oder er oder wer auch immer mhm. und irgendwie war ich immer, ich war immer mit allem immer so, hä? Hä? Ah, okay, hä? Ah, ja, okay, aha. Hast du also so das so. dass du jünger warst als die anderen? Einerseits ja und andererseits das komplette Gegenteil. Mhm. Ich hatte manchmal das Gefühl, wie gesagt, ich wollte am liebsten hätte ich wahrscheinlich bis zur 10. Klasse Pferd gespielt auf dem Schulhof mit kleinen Hindernisse bauen. Und andererseits hatte ich aber schon Sex und äh, hatte irgendwie schon einen festen Freund und war dann, war dann halt auch immer so: Ja, ich hänge mit älteren Leuten ab und ich trinke schon Alkohol mhm. und ich habe schon in der Realschule schon geraucht zum Beispiel. Und da gab es dann so eine Raucherecke für halt so lauter 13-Jährige irgendwie. <lacht> äh, also da habe ich mich dann immer mega cool gefühlt, aber in mir drin wollte ich glaube ich eigentlich nur. Poly-Pocket-Figuren sammeln. Ja. <lacht> also es war voll beides. Es war, und das ist, ich glaube, das ist so bezeichnend fürs Teenager-Alter, oder? Dass man irgendwie so, dass man noch gar nicht so richtig weiß und dass man irgendwie versucht, irgendwo reinzupassen, aber man weiß gar nicht, wo man reinpassen muss oder möchte. Mhm. Das, ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie für jeden so ein bisschen eine Lost-Zeit ja. war. Hoffe ich. Ja. Und zwar war ich
0: einfach wirklich alleine lost also ich weiß nicht, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die lost ist. Und alle anderen sind irgendwie wissen voll, wo es lang geht. Aber vielleicht haben die ja auch nur so getan. Who knows? Hm. Was ich, Aber was ich da, mich bei dir frage, ja. in mhm. kurzer Zeitsprung.
1: Ähm, mhm. Wieso hast du dich nach dem Abi entschieden zu studieren? Wie kommt das?
0: Das, das stand völlig außer Frage. Das war... Ähm, klar, von Anfang an, dass ich studiere, weil meine Mutter das gesagt hat. Also nicht so im Sinne von, Kind, du studierst ja. nicht ich so, na, okay, dann muss ich halt. Sondern meine Mutter hat mir sozusagen immer gesagt, was ich für eine Person bin. Und dann war ich halt mhm. diese Person. Und ich bin eine Person, die studiert. Ja, klar, ich bin ich eine Person, die studiert. Also es ist auch ein bisschen also eigentlich macht deine Frage Sinn, weil nach dem, was ich jetzt erzählt habe, war ich jetzt nie so richtig akademisch ehrgeizig. Also ich kam, also war für mich auch absurd, der Gedanke. Manchmal gucke ich so TikToks von irgendwelchen Highschool-Schülerinnen, Highschool die dann ihre Study-Night-Filmen. Und ich denke so, hä? Das hätte das ich früher nie gemacht. Für mich stand es außer Frage, dass alles, was mit Lernen und Schule und Akademie... Also ich hatte keinen Ehrgeiz, so... Ich mhm. wollte vielleicht mal eine gute Note haben, aber dann habe ich ja nichts dafür gemacht, sondern einfach nur die Daumen gedrückt, dass ich eine gute Note habe. <lacht> aber, aber trotzdem war irgendwie von Anfang an klar, dass ich huch, oh Gott, dass ich studieren würde. Ähm, aber es war auch klar, dass ich jetzt nichts studieren würde, wo man super clever sein muss oder wo man super fleißig sein muss, sondern irgendwas studiere, was ich sowieso kann. Und das ist eine Geisteswissenschaft. Mhm. Also, es war, also dass ich Medizin mhm. oder sowas studiere, komplett abwegig ich mal, abgesehen von der ganzen NC-Geschichte. Ähm, aber das, was ich halt in der Schule auch kann, das mache ich dann weiter, das ist klar. Mhm. Ja. Weil ich finde das nämlich so, ich, ich habe das ja bei
1: mehreren auch mitbekommen, äh, als ich dann Abi gemacht habe. Ich bin ja von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt und da war das dann irgendwie auch so, dass plötzlich alle waren so, hey, ja klar, studiere ich, natürlich. Und ich wollte halt nicht mal Abi machen, aber ich wusste auch nicht, mhm. was ich sonst machen soll und dann hat meine Mom halt gesagt, ja, Wäre doch cool, wenn du Abitur machst. Und ich so, ja, okay, ja. dann mache ich das halt. Dann habe ich ja vier Jahre dafür gebraucht, weil ich irgendwie nicht gemerkt habe, dass man auch zum Unterricht hingehen muss, um versetzt zu werden. Das war dann irgendwie auch ein Learning in meinem Leben. Und da waren dann irgendwie alle so, ja, ich muss halt den, die und die Note schaffen, um halt zu studieren. Und ich muss halt das und das machen. Und dann werde ich Lehrerin. Dann werde ich, was weiß ich, wenn ich nur BWL irgendwie studiere und ich war ja. halt immer so, ey, nee. Also ich war so richtig, ich war so froh, als Schule vorbei war und ich, also ich hatte kein, ich habe ein Jahr nach dem Abi gar nichts gemacht, weil ich nicht mhm. wusste äh, und habe dann halt so, also nicht Gelegenheitsjobs, aber ich hatte so äh, irgendwie irgendwelche Schülerjobs halt immer noch und ähm, habe auch nicht gewusst, was ich will, aber ich wusste, ich will nicht mehr weiter zur Schule gehen. Mhm. Und dann als ich, äh, ich habe ja dann eine Ausbildung gemacht, wo halt auch ein schulischer Teil war, ich glaube am Anfang zweimal die Woche und hinterher einmal die Woche oder so. Und das war die die Hölle für mich, die absolute Hölle, absolute Katastrophe, zur Schule zu müssen. Und ich habe andauernd meine Chefin gefragt, ob ich bitte, ob sie mir eine Entschuldigung schreiben kann, wenn ich in die Praxis komme, anstatt zur Schule zu gehen, weil ich das so abartig fand. Und ich finde es immer faszinierend, wie Leute
0: nach nach dem Abi entscheiden können, so ja, aber ich also, was, das, was du erzählst, finde ich ja viel schlimmer, weil das wäre auch mein Albtraum. Nach der Schule geht die Schule weiter. Aber Studium mhm. ist ja kommt Studium ist ja nicht wie Schule. Also, ich habe ja, ich habe unter anderem, oder nein, nicht unter anderem, ich glaube auch zu einem großen Teil studiert, weil ich dieses Lebensgefühl haben wollte. Ich war auf der Suche nach Menschen, ich war auf der Suche nach meinen Menschen, weil ich nie das Gefühl hatte, Leute zu finden, die wie ich sind oder die so erwachsen sind oder so, kulturell interessiert Ich bin gar nicht kulturell interessiert, ich weiß gar nicht nach, was ich genau meinte, aber irgendwie so, ich habe nach meinen Leuten gesucht und deswegen mhm. wollte ich unbedingt studieren und für mich war auch klar, dass ich nichts studiere, was super krass oder anstrengend ist. Ich wollte nicht weiterhin zur Schule gehen, ich wollte nicht lernen, ich wollte was Geiles machen. Und deswegen mm. finde ich, es irgendwie eine Ausbildung eigentlich so das genaue Gegenteil, eine Ausbildung. Ich, ich weiß das noch von, von einer Freundin von mir damals, die mir erzählte, dass sie Schulsport hat. Und ich meinte, sag mal, <lacht> bei dem piept's wohl. Ich mache doch nicht als 20-Jährige Schulsport. Also das war für mich mm. so krass, als sie mir das erzählt hat. Und das hätte ich viel schlimmer gefunden als ein Studium. Ein Studium war für mich absolute Freiheit.
1: Ich glaube, das Ding war, dass ich im Abi und auch nach dem Abi keine wirklichen Interessen hatte, mhm. außer, also das Einzige, was ich wirklich mit Interesse hätte studieren können, wäre Medizin oder Psychologie oder Tiermedizin oder sowas gewesen. Und das war halt eh, also das war ja nicht mal im selben Universum ja. irgendwie wie ich. Ähm, und deswegen, ich hätte gar nicht gewusst, was ich studieren hätte sollen, glaube ich. Ich glaube, das war der Punkt eins. Und ich hatte ja dann ein Jahr quasi Zeit zwischen Schule und Ausbildung. Und Ausbildung war ja dann auch irgendwie eher nur so ein. Notnagel eigentlich, weil ich irgendwie dachte ja nach einem Jahr muss ich jetzt irgendwie mal was überlegen und was machen und so. Und ähm, dadurch, dass ich aber ich hatte nie so nie so zusammenhängende Schulblöcke, das hätte ich auch richtig schlimm gefunden, das ist ja in manchen Ausbildungen so, sondern ich hatte halt tageweise Unterricht und dann tageweise Praxis mhm. und dadurch konnte ich mich halt an den Praxistagen ganz normal wie ein erwachsener Mensch fühlen, der halt einen Job lernt. Ja. Und, weil ich war ja auch schon, ich war schon 21 oder 22 oder so, ich habe ja ultra lange fürs Abi gebraucht und konnte dann an diesen Schultagen dann halt ja. ehrlich gesagt abpimmeln und irgendwie einfach da sein und nachmittags ja. frei haben. Das war eigentlich geil.
0: Ja. Ich hatte manchmal das Gefühl, also ich glaube, dass ich im Nachhinein mit dem Studium ein bisschen das gesucht habe, wie ich ähm, mein Leben auf meine Neurodivergenz anpassen kann. Weil ich wusste halt von der Schule, ich hasse diese, diese strengen Zeiten. Ich hasse es, was zu machen, was mir keinen Spaß macht. Ich hasse Lehrkräfte, ich hatte, hasse Autoritäten. Ähm, und ich war irgendwie voll auf der Suche nach was, was genau zu, zu mir passt. So, Ach, ich gehe mal hier in den Kurs. Den Kurs kann ich mir selber aussuchen. Ich kann den Kurs auch schwänzen. Ähm, ich kann mir komplett aussuchen, was mir Spaß macht. Ich kann coole Leute treffen. Also ich hatte das Gefühl, also ich hatte das in der Grundschule schon mal so. Ich bin, ich, ich bin total auf der Suche nach dem Nächsten, weil mir das viel mehr geben kann als das, was ich jetzt habe. Und das hatte ich am Ende im Abi auch total. Ich brauche dieses, dieses große Nächste, wo endlich die Leute sind, so wie ich, wo ich endlich meine Bedürfnisse erfüllen kann, wo ich endlich hier aus dieser Zwangsjacke rauskomme. Also ich hatte das Gefühl, die Schule war für mich eine, ähm, ja, eine Zwangsjacke und das Studium, ich kann endlich frei atmen.
1: Ich hatte, ich hatte, glaube ich, keine Vorstellung, wie Studium mm. sein würde. Also ich kannte nur die Leute, die studiert haben, die, ähm, die Medizin studiert haben. Das ja. waren so Leute, die ich irgendwie kannte oder von denen ich nicht mal gehört habe oder so. Mm -hmm. Aber jetzt so normale Studiengänge. Mm -hmm. Ich kannte niemanden, der das macht. Ich hatte keinen Antrieb, mich darüber zu informieren. Mm -hmm. Ich kannte irgendwie nur diese ganzen Überflieger, die wussten, sie wollen mal irgendwann Grundschullehrerin werden oder die wollen mal irgendwann, also dieses Kennst du die? Mhm. Wir hatten so ganz viele ja, davon, die, die immer die perfekte Mappe hatten und alles mitgeschrieben haben. Ich will Pädagogik als äh, Pflichtfach und, Bla ja. und die, die Plan sorry, wenn Leben ihr hatten. diese Person seid, <lacht> aber die, genau, die wussten schon, was sie wollen und die wussten zum Beispiel, sie wollen LehrerIn werden oder sie wollen halt irgendwie sowas machen äh, und da wusste ich, da, 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 da passe ich ja nicht rein, so ja. in, in dieses Schema, aber ich habe nirgendwo sonst auch reingepasst und deswegen mhm. war das für mich immer so, Studium war so das machen die anderen. Mhm. Was halt voll schreck ist, weil wahrscheinlich hätte ich, ich hätte schon irgendwas studieren können. Aber ob ich jetzt heute dann zufriedener wäre, weiß ich nicht. Aber.
0: hat deine, <lacht> haben deine Eltern Welt. studiert?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das Ding. Also, ich würde jetzt sagen, zwischen uns beiden ist jetzt intellektuell oder so kein riesiger Unterschied. Ich glaube, es ist wirklich dieses, was dir als normal vorgelebt wird vom Elternhaus. Und bei mir war es einfach, mhm. klar, studierst du. Und ich habe halt durch meine Mutter auch schon eine Idee davon bekommen wie es sein könnte, eine Geisteswissenschaft zu studieren. Ja, und dann diskutiert man da und dann schreibt man da Texte und dann macht man dieses und das Campusleben und dann findet man einen Anschluss und hier der äh, FSR, also wo steht FSR nochmal? Ähm, dieser Rat für einen Studiengang und sowas alles und da habe ich schon so, diese Vibes habe ich immer mitbekommen ähm, und, und deswegen habe ich das wahrscheinlich gemacht und wenn ich jetzt das gar nicht gehabt hätte als Vorbild, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, weiß ich hm. nicht, was ich jetzt machen soll, weil ich wusste nicht, was meine Zukunft bringt. Ich hatte keinen Plan vom Leben. Ich habe ja nie einen Plan vom Leben. Ich wusste nicht, was für einen Job ich machen soll. Das war wirklich einfach nur, ich mag Geschichte, deswegen bewerbe ich mich jetzt mal für ein Stu Geschichtsstudium. Wurde ich nicht angenommen. Ich wurde nur für Philosophie angenommen. Naja, mein Gott, dann mache ich halt das. Also das mhm. war halt alles eher so ein Vibe als ein Plan. <lacht> Ja, und, aber das
1: war bei mir ja auch so. Also mein, mhm. in meiner Familie hat auch niemand Abitur gemacht. Das heißt, ich war auch die Erste, die Abitur gemacht hat. Das, aber das war ja. auch irgendwie eher so ein, ja, Realschule vorbei. Was machst du jetzt? Ja, könntest ja Abi machen. Okay, dann machst du halt Abi. Und dann war es so, ja, und da bin ich dann ausgezogen von zu Hause. Das heißt, meine Eltern hatten auch nicht mehr so den krassen Einfluss mhm. darauf. Äh, und da war es dann halt so, ja, okay, Abi vorbei. Ja, ein Jahr rumpimmeln. Oder mhm. Selbstfindung, nenne ich das heutzutage. Ja. Ähm was keine wirkliche Selbstfindung war, sondern, glaube ich, eher eine Katastrophe. Aber es war dann halt irgendwie so, naja, ich weiß halt nicht. Und so, und dann bin ich in die Ausbildung so reingefallen, dann bin ich in meinen nächsten Job so reingefallen. Also ne, so, das ging ja immer so weiter, und das geht ja bis heute so. Mhm. dieses Eigentlich weiß ich nicht so richtig, ich habe von nichts so richtig vorher schon so einen Plan oder so einen Vibe oder weiß so richtig, wie das jetzt läuft. Und es ist eher so, es fällt mir vor die Füße und ich bin so, ja, da ich jetzt auf, so. Aber ja. so war meine ganze Schulzeit halt irgendwie.
0: meine A auch. So ist mein ganzes Leben. Also klar, ich habe jetzt gesagt, <lacht> das mit dem Studium war irgendwie klar. Aber trotzdem, das war ja für mich auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Nicht irgendwie, das ist irgendwie das Sprungbrett für meine Karriere. Und bei mir hatte sich auch irgendwie immer alles entwickelt. Das war irgendwie immer einfach da. Und deswegen hätte ich, glaube ich, auch hm. nie... Medizin studieren können und dann zu wissen, okay, und jetzt kommt die Facharztausbildung und jetzt kommt dieses oder, weiß ich nicht, Psychologie und jetzt weiß ich, okay, und jetzt noch nochmal drei Jahre, also diese, dieser, dieser ellenlange Lebensweg, wo schon alles so vorgegeben ist, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, vor allem lag es halt bei mir ja auch so ein bisschen daran, dass ich irgendwie immer wusste, ich wusste ja damals schon, ich kann eigentlich nichts durchziehen und ich mhm. kann eigentlich nicht an was dranbleiben und wenn ich dann höre, dass Tiermedizin sechs, sieben Jahre dauern, ja, ciao. Also mhm. das, das, da weiß ich ja schon, dass ich nach spätestens zwei gar keinen Bock mehr habe, zumal halt die ersten Jahre halt nur Statistik und bla, blie, blu und irgendwelche Kacke ist. Mhm. Und dann, also, keine Ahnung, aber, also ja, ich weiß mittlerweile, wie ein Tiermedizinstudium abläuft, aber früher war das halt irgendwie so mir so klar, dass ich irgendwie, wenn ich, ich wollte immer Hands-on arbeiten. So, und das habe ich ja mhm. dann hinterher auch gemacht in meiner Ausbildung und so. Ich hätte halt ein Studium gebraucht, wo man wie, wie zur Arbeit geht und da dann halt Dinge lernt oder so. So hätte ich mir dann vorstellen können, auch um Medizin zu studieren oder sowas, aber halt da zu sitzen und sich irgendwelche Texte durchzulesen, die niemand, die nicht dafür geschrieben wurden, dass sie verstanden werden sollen, sondern halt einfach nur ja. so, ja, das muss man halt wissen. Horror, ganz schlimm. <lacht>
0: Ja, ich finde Philosophie halt, halt ja auch. Ich finde halt also ich find's halt super romantisch. Ich habe ja mein eigenes Studium auch immer total romantisiert. Für mich war das ja mhm. wie gesagt, das war nicht Karrieresprungbrett, sondern für mich war das ja halt immer so Lebensgefühl, Vibe. Ich kann sagen, ja, übrigens ich studiere Philosophie auch wieder Angeberin. ne? Also das zieht sich mhm. auch durch mein Leben. Obwohl <lacht> es auch die Sache ist, so wer ist beeindruckt von Philosophie, aber ich habe immer dieses äh, nicht immer, ich habe später dieses Akademische sehr, sehr stark romantisiert. Deswegen wollte ich auch meinen Doktor unbedingt machen, weil ich auch dachte so, und jetzt kaufe ich mir ein Monokel und eine Taschenuhr. <lacht> ja, weil ja, das jeder braucht als ja, auf jeden Fall doktorandin Na klar, und ein Blazer noch dazu. Ja. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen krass vom Thema wieder abgekommen, ne? vom Thema Schule. Aber ähm, für ich überlege, ob wir vielleicht auch irgendwann nochmal tatsächlich eine ganze Folge über das Thema Ausbildung machen,
1: also sozusagen
0: mhm. die Jahre nach dem Abi, so könnte man es ja auch nennen, da kann man ja alles mögliche mit dem reinnehmen. Oh ja. Ähm, genau, aber ich glaube, so das Thema Schulzeit haben wir damit ganz gut durch, oder? Oder hast du noch irgendwas? Ich denke auch. Also das war so irgendwie das,
1: was ich habe die Fragen gestellt, die ich mhm. an dich schon hatte, als ich dachte, wir müssen mal über Schule reden. Ja. Äh, ich finde es irgendwie mega spannend, weil ich auch, äh, ich lese auch auf Instagram viele Nachrichten, wo Leute mir schreiben, entweder, dass sie selber massive Probleme in der Schulzeit hatten oder mhm. welche Probleme sie in der Schulzeit hatten. Und das ist ja ganz oft irgendwie deckungsgleich mit dem, was ich erlebt habe oder was du erlebt hast. Oder die dann berichten, dass ähm, ihre Kinder halt ganz massive Probleme in der Schule haben und so. Wo ich dann immer denke, es ist so krass, dass sich eigentlich in den 20 mhm. Jahren, äh, seit ich diese Probleme hatte, eigentlich nichts verändert hat. Und eigentlich auch gerade für neurodivergente Kinder und Jugendliche nichts verändert hat. Und dass man immer noch gefühlt aus einer, aus einer ich bin jetzt kind oder Kindergarten oder wobei das ja jetzt auch schon quasi der Lehrauftrag ja jetzt schon viel früher anfängt. Ich glaube, das war bei uns früher gar nicht so krass irgendwie, dass mhm. man jetzt im Kindergarten unbedingt schon Englisch lernen musste oder so. Ähm. Aber dass es ja quasi erwartet wird, dass man quasi aus dieser Situation rausgeht und sofort sechs Stunden voll Fokus in der Schule sitzt und danach dann Hausaufgaben macht und sich selbst organisiert und sich alles aufschreibt. Und also, ne, so, das hat ja super viel mit Organisation auch zu tun, ob man mitkommt oder nicht, ob man Hausaufgaben macht oder mhm. nicht, ob man selber überhaupt weiß, welche Fächer habe ich denn heute, welche Bücher muss ich einpacken und so. Natürlich sollen die Eltern dabei helfen, aber die sind halt in der Schule nicht dabei. Oder mm. ne, wenn dann ein Zettel kommt, da wird zusammen gefrühstückt, was bringst du mit und so. Dass solche Dinge einfach irgendwie dann, klar muss man die irgendwann lernen, aber wenn man halt neuromäßig nicht die Voraussetzungen dafür erfüllt, dann hat man halt einfach Pech gehabt, habe ich das Gefühl. Und das ja. ist halt immer noch so. Lololol, lol, lol, warum?
0: Ja, also ich glaube, also ich werde ja auch öfter mal gefragt, so was hätte mir geholfen in meiner Schulzeit. Und äh, ich glaube, dass viel elterliche Unterstützung schon sehr hilft. Und ich glaube nicht, dass es jetzt dazu führt, dass man dann komplett gar nicht klarkommt später. Also Unterstützung heißt ja nicht, dass man alles abgenommen bekommt, sondern dass man einfach alles beigebracht bekommt. Ich hätte, glaube ich, auch viele Sachen wirklich richtig kleinschrittig beigebracht bekommen werden müssen, die für mich einfach nicht selbstverständlich waren. Zum Beispiel, nimm, dein Brot nimm deine Brotdose jeden Abend raus. Oder pass auf, dass mhm. du nicht oder hatten hatten extra Fach für Elternzettel also wirklich alles solche Sachen wären super wichtig gewesen für mich so wie organisiert man sich ähm, aber es sind natürlich auch einfach Lehrer also vielleicht hatte ich nochmal besonders Pech in meiner Schulzeit ich weiß es nicht aber man muss doch auch als Lehrkraft irgendwie sehen dass ein Kind das anscheinend nicht schafft und dass es dafür einen Grund gibt und da immer nur Kinder irgendwie zu bestrafen und zu demütigen und zu dämonisieren und zu denken, ja, die sind einfach nur faul und die wollen einfach nicht. Anstatt auch mal irgendwie dahinter zu gucken, okay, ist das Elternhaus vielleicht nicht hinterher? Ist es für die Kinder einfach schwierig? Können die sich nicht gut konzentrieren? Also das ist halt auch einfach super wichtig, finde ich. Und ich frage mich wirklich manchmal, mm was Lehrkräfte sich irgendwie dabei denken, wenn sie der Meinung sind, sie müssten Kinder demütigen. Als ob jetzt so ein achtjähriges Voll. Kind mit Absicht sich daneben benimmt. Weißt du, was ich meine? Das ist so
1: Ja, aber ich finde aber auch so krass, dass es einfach so wenige ähm, Also irgendwie hätte ich früher erwartet, als ich selber noch zur Schule gegangen bin, dass es irgendwann so wird, dass es halt super viele Schulmodelle gibt oder mhm. so. Dass es super viele Arten gibt es, zur Schule zu gehen oder so, aber es gibt es nicht. Es gibt immer noch ja. eigen, also ne, es gibt halt Ausnahmen davon natürlich, aber es sind halt super wenige und das sind dann irgendwie Privatschulen oder irgendwelche Internate oder sowas. Mhm. Aber dieses Konzept von, so wird das halt gemacht und so müssen wir alle uns auf unser späteres 40-jähriges Arbeitsleben vorbereiten, indem wir quasi schon mal die eigentlich coolste Zeit, wo man so am meisten Energie hat oder am meisten Kreativität hat und am meisten irgendwie Bock hätte, Sachen zu erleben und Sachen zu machen, halt so runterkürzt auf, du musst erst das und dann musst du erst das und dann musst du erst das und dann musst du erst das und dann, du das, und dann kannst du Kind sein oder Teenager sein oder wie auch immer. Ich hätte irgendwie, frage ich mich, wird sich das jemals ändern oder muss da muss da jeder durch? Ist ja auch immer so dieses, so, ja, wir mussten da alle durch, wir mussten da alle durch. Ey, da kriegst du Kotzen irgendwie. Mhm. So, weißt das ist auch also, im, so im Prinzip,
0: im Prinzip. Ich werde jetzt nicht zu krass politisch werden, aber im Prinzip wirst du doch für den Kapitalismus fit gemacht. Du musst dich daran gewöhnen, dass du pünktlich sein musst. Du musst dich daran gewöhnen, dass du äh, auf eine Autorität hörst und selbst wenn die keinen Sinn macht, musst du es trotzdem machen. Du wirst darauf gepolt, dass du deine Sachen organisieren musst, dass du bestimmte Sachen lernen musst, dass du Skills äh, dir aneignest. Du wirst darauf gepolt, dass, ja, weiß ich nicht, alles so... Eigenschaften, die du später dann im Arbeitsleben brauchst und die teilweise auch damit zusammenhängen, dass du, ja, vielleicht, dass auch ein bisschen dein Wille gebrochen wird und deine Kreativität und überhaupt so dieser Gedanke von, das Leben sollte was Schönes sein. Nee, im Leben hat man zu arbeiten. Und das wird einem schon, finde ich, doll in der Schule eingetrichtert.
1: Mhm. Ja, das ist halt so krass, dass man das, und da bin ich ja gerade so bei, dass man diese Dinge gerade entlernen muss, also quasi mhm. sich wieder neu beibringen muss, Spaß im Leben zu haben, ja, schöne schon. Zeit im Leben zu haben, Dinge zu genießen, albern zu sein. Also diese ganzen Sachen, dass man die dann irgendwann ganz ganz kleinschrittig und ganz anstrengend wieder lernen muss als erwachsene Person, weil du im Prinzip ab sechs oder sieben darauf gepolt wirst, jetzt machen wir das nicht, jetzt ist Schule, jetzt kannst du das nicht machen, weil jetzt ja. musst du gerade Mathe machen. Jetzt musst du still sitzen, jetzt, jetzt darfst du rumrennen, ja. 20 Minuten aber nur, und dann musst du wieder rein. So, das, das
0: auch, dass bestimmte Eigenschaften als inhärent gut und andere als inhärent schlecht dargestellt werden. Ne? Extrovertiert sein ist gut, introvertiert muss dir abgewöhnt werden. Teamarbeit mit anderen zusammenarbeiten ist inhärent gut. Wenn du das nicht kannst, bist du ein schlechter Mensch. Alles diese Dinge, wo ich auch immer... Nee, auch bei, bei der Jobsuche mal geschrieben, hm, bin Teamplayer. Nee, ich bin kein Teamplayer. Ich kann am besten <lacht> alleine arbeiten. Was soll ich sagen? Und es wird halt in der Schule impliziert, es gibt nur diesen einen Weg und es gibt nur bestimmte Eigenschaften, die man sich aneignen muss und man muss sich da irgendwie reinschlängeln und ja, dann kommt man am mhm. Ende arbeitsmarktkonform hoffentlich wieder raus. Mhm. <lacht> ja. Ja. ja, Claire so, Thema Schule. Ja,
1: aber es ist ja wirklich
0: so, mhm. ne, dass wenn man
1: jetzt mal rückblickend das betrachtet, was das mit uns gemacht hat, wie so jetzt mhm. einfach nur auf uns beide bezogen irgendwie oder was wir für Struggle hatten oder sowas, das ist ja, das ist ja deckungsgleich und damit wurde ja. irgendwie ein bisschen unterschiedlich umgegangen, aber es ist trotzdem dasselbe bei rausgekommen ja. irgendwie. Und sowas erlebt man immer wieder, sowas hört man immer wieder und irgendwie muss doch da irgendwo mal jemand auf die Idee kommen, dass vielleicht irgendwas da nicht so ganz funktioniert, oder? Keine ja, Ahnung. das wäre fantastisch. Schade. Ja. Ja. Cool. Ähm, <lacht> ihr dürft uns gerne <lacht> schreiben, wie eure Schulzeit war und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Oder auch, was ihr heutzutage, wenn ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt, vielleicht mit euren eigenen Kindern oder mit irgendwie Kindern, die ihr kennt, die jetzt zur Schule gehen und ganz andere Erfahrungen machen, ob da irgendwie anders drauf eingegangen wird oder wie auch immer. Ähm, ich werde auf jeden Fall einen Post erstellen zu, dem, zu der Folge. Das heißt, ihr könnt euch da auch austauschen. Das ist vielleicht auch immer ganz cool, ähm, weil das so ein Thema ist, finde ich, wo Austausch auch nochmal total vielleicht wichtig ist. Vielleicht auch zwischen Eltern.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es für mhm. Eltern ganz cool ist, wo wir immer eher weniger zu sagen können.
1: Genau, aber auch so ne, miteinander, mhm.
0: äh, dass man einfach
1: so ein bisschen ins Gespräch kommt und sich da so ein bisschen auskotzen kann. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren machen. Ansonsten, wenn ihr nicht wollt, dass das irgendwie jeder lesen kann oder so, also dürft ihr uns gerne schreiben. Äh, einmal entweder eine Nachricht auf Instagram an unseren Kanal äh, neurodiverdings.podcast oder eine E-Mail, wenn es etwas länger sein soll, äh, unter äh, podcast.neurodiverdings.de mhm. oder an unsere jeweiligen Kanäle, die ihr ganz bestimmt auch schon kennt und verfolgt. Und das ist Charlotte unter ad charlottchen oder ich unter at the brain. Mhm.
0: Ja und worüber wir uns ganz besonders freuen würden wäre ein Steady-Abo das ist die beste und nachhaltigste und tollste Unterstützung für diesen Podcast und ihr kriegt als äh, Obolus-Gadget-Preis äh, sozusagen noch was <lacht> dazu und zwar Bonusfolgen von uns die sind sehr schön und sehr lang und intim und alle, die irgendwie das Gefühl haben, sie werden hier nur angefüttert und kriegen hier nicht alles, was sie eigentlich haben wollen und brauchen noch viel mehr Content von uns. Die sind da, glaube ich, gut bedient. Wir erzählen dann nämlich sehr viel über uns, zum Beispiel über unser ähm, Liebesleben, also unser bisheriges Liebesleben. Äh, da gibt es jeweils eine Folge Miteinander, von Miteinander, Miteinander, genau. <lacht> ähm, und eine, äh, wo es um mich geht. Dann hat Lisa auch einmal von ihrer Angststörung erzählt. Ich habe von meiner Essstörung erzählt. Zwei sehr ja, häufige Komorbiditäten bei ADHS und Autismus. Dann ging es darum, äh, um unseren Job. Wie ist es eigentlich, Influencerin zu sein? Wollen wir eigentlich mal Kinder haben? Gibt es eine Folge? Also sehr, sehr viel, sehr schöne Folgen. Und jetzt haben wir auch gerade noch mal eine besonders coole aufgenommen, wo wir über Fanfiction <lacht> gesprochen haben. Äh, fast zwei Stunden lang, weil es uns beide sehr begeistert. Und die kommt dann auch nächste Woche vermute ich mal online, Dienstag vielleicht. Und genau, das heißt, es lohnt sich sehr, ein Abo abzuschließen, entweder vier oder sechs Euro, ist auch jederzeit kündbar und ähm, genau, das ist die beste Unterstützung, sonst könnt ihr aber auch immer gerne diesen Podcast bewerten, uns Sterne geben bei Spotify, einen kleinen Text schreiben bei Apple Podcast, aber äh, auch unbedingt uns privat weiterempfehlen, also das unterschätzt man manchmal, klar, digital teilen und so in eurer Story ist toll, aber erzählt auch ruhig euren Freunden und eurer Familie von uns. Genau.
1: Ja. Dann Schüssel. Hamas, <lacht> <Thomas>, bis dann. <lacht>